0: Fala gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Mesa Está Posta. Olha aqui o meu café. A gente ficou conversando aqui, foi embora o meu café, a Pri nem mexeu no café dela. E hoje estamos aqui com a Pri mais uma vez. Seja muito bem-vinda, Pri.
1: Obrigada. Eu deixei meu café bonitinho aqui para aparecer no Se vídeo, né? Se chafé
0: aí, ó. Não, um é porque um eu... café bem é que ralo. que eu...
1: tu que gosta de forte. Eu gosto mais fraquinho.
0: E hoje nós vamos falar sobre... Parábolas. Parábolas. É, Jesus contou, não sei se vocês sabem, quem está ouvindo a gente aí, que Jesus contou nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, 40 parábolas. Ou seja, 40 histórias para que o povo daquela época pudesse entender, compreender como é o reino do céu. Então o pessoal daquela época não tinha maturidade e hoje a gente também não tem maturidade para entender como é o reino do céu. Então por isso Jesus contou histórias, né? fez algumas associações e muita gente me pergunta nas redes sociais é, por onde começar a estudar a Bíblia e eu sempre indico começar pelos evangelhos. Porque se a gente olha para o Antigo Testamento, né, a gente vê o sobrenatural de Deus, o poder de Deus, quem é Deus. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente consegue tirar lições práticas para o nosso dia a dia. Né? E as parábolas falam muito a respeito disso. Então, Jesus usa o fermento, né? fala a parábola dos talentos. Então, o filho pródigo, aquele que saiu de casa, que, que voltou para casa. Então, é algo que a gente consegue entender e aplicar para as nossas vidas. Né? Então... Eu, eu criei um material, em parceria aí com o Silvio, com o pastor, é, onde a gente fala sobre as 40 parábolas, ou seja, os textos bíblicos. E aí existe um comentário em forma de texto explicando cada uma das parábolas. E o pastor explica em forma de vídeo cada uma das parábolas. Então existe um vídeo para cada parábola, 40 vídeos. E aí se torna muito mais fácil o entendimento. Né? A gente tem um texto bíblico, um comentário em forma de texto e um vídeo. E aí, fecha com chave de ouro, assim, a gente consegue ter um entendimento muito mais fácil, né? Você usa muita parábola para contar é, histórias para as crianças?
1: Uso. É, as crianças são movidas a histórias, né? E se Jesus já percebia que para os adultos entenderem as coisas que ele queria explicar, precisava contar uma história, imagine para as crianças, né? Que são muito mais lúdicas e elas precisam. Então, existem as parábolas que Jesus contou e para a criança também existem parábolas infantis, os contos infantis, que são ah, histórias com o jacarazinho, o cachorrinho, o coelhinho, que faz com que a criança aprenda às vezes a respeitar o amiguinho, né, ideia é muito universo infantil, né, aprenda a competir, é, é, aquele do coelho e a lebre, né, Sim. que o coelho ia rápido e depois ficava é, rindo da cara da... Não. Da tartaruga. A lebre a lebre é tartaruga. A tartaruga. <risos> a lebre é tartaruga, né, que a, a lebre ia é bem rapidinho, aí parava, ficava rindo da cara da tartaruga porque ela ia focada no objetivo de chegar no final Sim. e a lebre ficava né, de gozação com ela porque ah, tu nunca vai ganhar e até que no final a lebre ficou tão, tão absorvida ali na, na brincadeira e conversar com os outros animais da, do caminho da corrida que a tartaruga conseguiu ganhar dela. Então essa é uma das parábolas que a gente, que as crianças conhecem muito, né? Tem no YouTube vários desenhos contando essa parábola que mostra que a criança não pode ficar primeiro rindo do amigo, que às vezes o amigo é aparentemente não é tão capaz naquilo quanto ele. E também ensina a olhar para o teu objetivo e não dar bola para o que os outros falarem. Então, parábola sempre é, nunca é só um ponto de vista. Uhum. Nunca é a história só daquele personagem. Não tem um personagem principal em parábola. né? Ali tinha lebre e tinha tartaruga. E, na, para, e nas parábolas de Jesus também tinham vários personagens e a gente pode aprender com cada um deles.
0: Construir uma narrativa para cada uma. Essa, essa parábola que tu falou é muito legal porque fala para mim assim, sobre constância. Né? E, e, tem, e, e todos nós temos um momento que a gente faz aquela reflexão domingo amanhã eu vou acordar às cinco da manhã, eu vou fazer exercício vou fazer dieta e, e vou, né? vou ler cinco livros, vou fazer devocional vou fazer Sim. um monte de coisa faz no primeiro dia, no segundo dia não faz mais porque está preocupado com velocidade e não com constância, quando a tartaruga nesse exemplo mostra pra gente o exemplo da constância devagar mas não para, Sim, tem um foco, para. tem um objetivo e, né, constância, a vida com Deus é muito mais sobre... E não
1: dá bola para que os outros te desanimarem. Exatamente, <risos>
0: e a vida com Deus é muito mais sobre constância do que sobre velocidade, né, então a gente realmente é, apontar, ó, nós vamos para lá, nosso destino é a salvação, a gente precisa caminhar em direção a Jesus e todo dia caminhar um pouquinho, né, dar um passo adiante. E nos quatro evangelhos, a gente pode pegar, por exemplo, os três primeiros, que é Mateus, Marcos e Lucas, que eles são conhecidos como os evangelhos sinóticos, porque a gente já falou isso em outro podcast, né? que eles contam a mesma história, só que numa perspectiva diferente, um ponto de vista diferente, uma narrativa diferente. Né? Que é o que
1: acontece se eu e você formos assistir um filme e alguém pedir para eu contar como é que foi o filme e você contar, cada um Sim. vai contar de um jeito
0: é o mesmo filme, né? ninguém vai estar tá mentindo mas Isso. é um ponto de vista diferente né? e Mateus o evangelho de Mateus, ele retrata Jesus como o rei de Israel né? então o primeiro versículo começa Jesus, o filho de Davi então Davi, rei Jesus, descendência de Davi, então Jesus herdeiro do trono né? e fala da genealogia de Jesus né? então para provar que Jesus vem da descendência de Davi e é um livro que foi escrito especialmente para os judeus, porque eles esperavam, tinha necessidade de, de, de ter um rei mesmo. né E no livro de Mateus a gente encontra por é, 31 vezes é, falando sobre o reino dos céus. Então, por exemplo, Mateus 3,2 vai dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí Mateus 5,3 vai dizer: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Aí Mateus 7,21 vai dizer: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Né? Então, Mateus traz essa figura de Jesus como o rei. Já Marcos, já Não, E Mateus, desculpa te cortar, já cortando
1: porque né, eu, eu posso. É, mas cortar. essa é a ideia mesmo, essa é a ideia. <risos> é, e Mateus é o que mais detalha o nascimento de Jesus, né? Sim. Você falou da genealogia, mas também tem o nascimento uhum. que fala bem como foi, né? Desde que quando a Maria recebeu a visita do anjo, então é bem mais detalhado é, essa parte de Jesus, porque era, né, como você falou, muito aguardado sim, pelos sim, judeus. Sim.
0: Exatamente. Já Marcos pula toda essa parte pula. do nascimento, da genealogia. Ele já chega grande. já Ele já <risos> chega grande, já chega no Jordão para ser batizado Sim, por João Batista. Batista é, né? Na
1: verdade, Marcos começa falando desde João Batista. É,
0: <risos> isso. E aí em seguida, em seguida acho é. que o capítulo 2... Não, ali, não já... acho
1: que no mesmo capítulo, eu acho. No... Só um pedacinho. é não me Já vem Jesus
0: para ser batizado. E Marcos já retrata Jesus como servo. Então, pula essa parte de genealogia. E Jesus é apresentado como o bezerro, como sacrifício, ou seja, aquele que veio para servir mesmo. Né? Já Lucas, é, ele retrata Jesus como filho do homem. Então, no Novo Testamento vai aparecer um pouquinho mais de 80 vezes ali que esse termo, filho do homem, em Lucas, 26 vezes aparece. Então é a figura do homem completo, né? aquele que se fez homem, o homem perfeito, o homem completo. Então Lucas é, trata muito disso e a maioria das parábolas né, é, estão sendo contadas em Lucas. E já o livro de João, a gente não encontra nenhuma parábola, mas existem duas ali que ele meio que reconta a história, né? mas não é a parábola mesmo, ele faz um é, 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 é um pouco diferente, mas é, a, a história mesmo é, acaba sendo a mesma. né
1: Ele usa mais como exemplo, eu acho. Né?
0: É, é, é mais uma citação. Assim, né? e, e João fala muito da, da divindade de Jesus. Então João já começa no, no versículo 1, né? capítulo 1, versículo 1. do princípio era o verbo. Né? Então o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Estava desde o princípio com Deus. Então, a, a divindade mesmo de Jesus, Sim, né?
1: É, falando que Jesus já estava com Deus na criação, né?
0: Antes, né? Antes, Sim, é, antes an, an, da criação. Antes da criação, é. E, então, assim, é, olhar para os evangelhos é muito mais fácil a gente realmente compreender a Bíblia, né? Então, para quem tem dificuldade de ler a Bíblia, para quem realmente não tem o hábito de ler a Bíblia, pegar um livro sortido, assim, vai ser muito complicado, né? Até eu falei outro dia no, na, na Vargem, assim, por exemplo, a pessoa vai começar pelo livro de Jeremias... Jeremias assim, tem pouquíssima palavra de esperança, é, é só desespero é só caos assim, é só, só lenha assim, né? então, a pessoa está tá com medo está desesperada, está preocupada vai ler Jeremias vai ficar pior ainda porque não, não entende o contexto não sabe como Sim. é que chegou ali então por isso que a gente tem que ter o contexto para poder entender o que realmente está acontecendo ali não pegar um livro isolado né? e os evangelhos, a gente tem essa sequência né? então eu leio os quatro evangelhos acho que assim, pelo menos uma vez por ano né? Hum. A gente tem que ler os quatro evangelhos ali, porque, poxa, é, é toda a história de Jesus.
1: E não é cansativo, né? Em fevereiro, acho que foi, eu contei com a Isadora é, quantos capítulos tem Mateus, Marcos, Lucas João, total dos quatro livros, quantos capítulos tem, e eu falei para ela ler um por dia, uhum. para não ficar muito pesado para ela, que tem nove anos, né? E ela terminou dia 30 de abril, e ela começou em fevereiro, não sei que dia. Então, assim menos de três meses. Leve. É um capítulo só. Não, meu Deus, dá três minutos. Bota cinco minutos para te também pensar um pouco no que tu leu, uhum, né?
0: Refletir. Né? É,
1: para anotar as coisas que tu que tu gostou. Então, assim, cinco minutos do teu dia, você em menos de três meses você consegue ler todos os Evangelhos. E sobre a Bíblia, sobre a, quando as pessoas escolhem, né, o que vão começar a ler, eu vejo o Antigo Testamento como é, para mostrar a grandiosidade de Deus. Né? O Deus criador, o Deus grandioso, o Deus que pode fazer assim, coisas sobrenaturais, Ele pode movimentar a montanha, Ele pode parar o sol, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Ele inundou toda a terra. Então, é o Deus grandioso e criador. Uhum. E destruidor e criador de novo, o que Ele quiser, Ele faz. E o Novo Testamento eu já vejo como um guia, principalmente os quatro evangelhos, né? um guia o que, que a gente deve fazer para merecer uhum. morarmos um dia com este Deus.
0: Sim, sim, sim. É o, é o colocar em prática mesmo, né? E aí tem tudo escrito ali, né? Sim. E aí a gente sabe muitas vezes e aí a nossa dificuldade é pegar aquilo ali e realmente colocar em prática, né? E aí as parábolas vêm para nos ajudar, para simplificar esse entendimento e para... Fazer aquele barulhinho da ficha caindo. Ah, tá, agora eu entendi, né? E tem várias parábolas que são muitas conhecidas e eu separei algumas aqui pra gente conversar.
1: Porque também o Antigo Testamento fala muito das coisas do povo daquela época, nossos costumes, as Sim. leis das pessoas daquela época, que não tem nada a ver com o que a gente vive hoje, né? A gente tem que pensar que se tu olhar 100 anos atrás... A maioria das casas do Brasil não tinha banheiro, não tinha eletricidade, não tinha água encanada. Então, isso há 100 anos atrás. Agora, se Jesus nasceu há 2020 um anos atrás, agora tu pensa assim, tipo há 3.000, 4.000 anos ah, atrás... Moisés, né? É, não tem como a gente hum. comparar como é a realidade de uma pessoa, uma família hoje, né? Então, a gente não pode ler o Antigo Testamento e tentar colocar em prática aquilo. Porque é muito, é muito longe época, da nossa né? realidade, né? O Antigo Testamento nos serve, sim, para a gente ver como o nosso Deus é grandioso e, e, claro, entender a história, né? Uhum. Como que chegou até Jesus, por que Jesus precisou vir. Mas, assim, o Antigo Testamento é maravilhoso para ler, mas a pessoa que nunca leu nada, ela precisa ler e começar com Jesus.
0: E, é, citando algum, algumas parábolas aqui muito conhecidas, a gente pode começar aqui pela parábola do bom samaritano, e aqui nessa parábola existem três personagens né, um levita que é aquele que tá, o adorador né, está adorando no templo, ou hoje no altar da igreja, muitos né, são chamados aí o levita que tá lá cantando, é. tocando um instrumento um outro personagem é o sacerdote aquele que estava no templo levando a adoração a Deus né é o responsável pela adoração a Deus e, e um samaritano que era um que as pessoas viviam julgando apontando o dedo né, ah porque esse aqui não faz o que devia fazer, porque esse aqui não é buscador do jeito que devia buscar, né? Aquele que o religioso fica apontando o dedo quando devia realmente amar, né? Se preocupar. Se preocupar. E aí existe um, ah, existe um quarto personagem nessa história que é o homem ferido, né? Sim. O homem <risos> ferido, então existe um homem ferido, passa o levita, vai para o outro lado da rua e não se preocupa. Aí passa o sacerdote e passa para o outro lado da rua e também não se preocupa, e aí até que chega um samaritano. Que aí existe aquela música, né? No mesmo lugar, o bom Samaritano vem. Eu não sei o nome da sua religião. Não sei se ele muito bem orava, se muito bem cantava. A gente só sabe que as mãos dele estavam ocupadas. E aí ele parou para se preocupar com aquele que cara que estava ferido. Ou seja, ele estava indo para fazer alguma coisa, ele tinha um compromisso. A mão dele estava ocupada,
1: ele estava ocupado fazer para fazer alguma coisa, não estava passeando ali vendo as borboletas.
0: Exatamente. E ele parou para se preocupar, né? Ele fez aquilo que o samaritano e o levita não fizeram, né? Ele se preocupou, sendo que o levita e o e o sacerdote também não se preocuparam e esse samaritano não era alguém assim, que não tinha recurso, que era pobre porque ele leva esse homem ferido para uma hospedagem e cuida dele, paga lá a hospedagem e depois diz lá pro, pro, pro responsável para aquela hospedagem, ó, ah, se ele gastar mais alguma coisa aí depois me diz que eu venho aqui e acerto uhum. então era alguém que tinha uma vida que tinha recurso, mas mesmo assim ele parou e se preocupou com aquele homem, né então é uma parábola muito conhecida que já foi pregado muito na igreja Outra parábola muito conhecida também é a parábola do filho pródigo, que daí aqui também tem alguns personagens e a gente pode construir uma narrativa para cada personagem. né Então existe o pai, existe o filho mais novo que é o revoltado que sai de casa e existe o filho mais velho que é o que fica em casa. né Então o filho mais, mais novo... É, naquela época, a atitude dele é como se ele dissesse assim, pai, já que tu não morreu, né, eu queria que tu morresse, mas já que tu não morreu, então me dá aqui minha parte da herança que eu vou me embora, porque eu não quero saber de ti, eu não quero a tua companhia, não quero estar perto de ti, eu só quero as tuas coisas. Cansei então, de esperar. Cansei de esperar, o senhor já vai demorar para morrer mesmo, então me dá aqui que eu vou me embora. vou fazer Vou viver a vida do meu jeito, porque eu sei o que é melhor, né. E o filho mais velho, que é o que fica em casa, depois ele acaba cobrando o pai também, né. Poxa, eu fiquei aqui há tanto tempo. Sempre obedeci as tuas ordens, os teus mandamentos. Sempre estive aqui ao teu lado. E o senhor nunca me deu um bezerro para eu matar, para poder fazer Festejar. uma festa com os meus amigos. Ele né? meio
1: que jogou na cara. né? <risos> que já, Ele não faz mais que obrigação de ficar com o pai, ficar ao lado do pai, fazer as coisas com o pai, Sim. obedecer o pai. Aquilo é a obrigação dele como filho. E, mas ele acaba meio que de, de tanta indignação pelo irmão ele joga na cara do pai as coisas que ele fez.
0: E muitas pessoas que estão na igreja há tanto tempo, né? Muitos de nós, quem sabe? É, a gente tem essa atitude do filho mais velho, né? Acaba depois cobrando de Deus, apontando o dedo para Deus. Olha, Deus, tu me deve. Eu estou aqui há tanto tempo. Eu sou dizimista, fiel. Eu te sirvo há tanto tempo. Cadê minha benção Cadê minha bênção? Então a gente não está preocupado na companhia do pai, né? a gente está preocupado nas coisas do pai. Então não, não é o filho revoltado que saiu da igreja, né? muito se fala do filho pródigo, mas pouco se fala do irmão mais velho, né? que é aquele que fica em casa, obedece as coisas do pai, mas depois aponta o dedo para o pai e cobra as coisas dele. Né? Outra parábola muito conhecida é a parábola do semeador. Né? então esse aqui também já foi muito falado na igreja então a história de um semeador que saiu para semear e aí caiu algumas sementes é, e foram pisadas e aí vieram as aves do céu e comeram uhum. aí outras sementes caíram sobre a pedra mas nem não conseguiu germinar e aí essas sementes secaram outras sementes caíram Espinho. nos espinhos e aí os espinhos acabaram sufocando a semente elas também não conseguiram germinar até que a semente caiu numa boa terra, uma terra fértil, e ali ela conseguiu crescer e produzir frutos. Né? E, a, e, e esse texto termina com quem tem ouvidos que ouça. Né? Então, ouvir, por isso que a gente tem dois ouvidos e uma boca só, para ouvir mais do que falar, e ouvir e refletir aquilo que está ouvindo. Né? Não é entrar por aqui e sair por ali, mas aí, né, fazer esse filtro, ouvir, trazer pro coração, faz sentido, não faz. Poxa, preciso mudar, preciso perdoar, preciso melhorar, preciso aprender, né? Preciso crescer. E depois falar então, fazer esse filtro mesmo, né? E, e isso aqui é muito legal porque nem todo lugar bom é um lugar bom para mim, né? Por exemplo, tu se dá muito bem com crianças, Sim. Né? Então, essa é a tua praia. Agora agora, quem sabe Pra, se tu fosse professora para cuidar de crianças, talvez já não. Não, né?
1: não e eu não, não conseguiria trabalhar no que você trabalha. Você trabalha nas jatas né? E eu sempre trabalhei em humanas. Eu não consigo ficar numa sala só ali no, no computador. Ai, que chato. Eu preciso de história, eu preciso ouvir as pessoas falar, hum. me contar as coisas.
0: Sim. É, o computador já é mais... Frio, né? Frio, é, é quebrou joga fora, pega outro, tá tudo <risos> é. certo. Então, então, entender isso, né? Porque às vezes a gente olha pra uma pessoa, vê que ela tá indo bem na vida, tá prosperando, tá feliz. Então, já que ela tá feliz, tá prosperando, eu vou fazer o que ela faz, vou copiar ela, mas só que aquele bom lugar é o um bom lugar pra ela, não um bom lugar Sim. pra mim. Então, eu, eu, você sabe muito bem que eu sou uma pessoa extremamente organizada, Maravilha. né? Eu sou muito desorganizado. É. Então, se eu fosse trabalhar num estoque, para organizar estoque, contagem. Isso não é um bom lugar para mim.
1: Não, não é um bom lugar para Você estar lá não é pra... bom para ninguém, na é, verdade.
0: Então, assim, aí se existe alguém que é feliz lá, por exemplo, tu já é extremamente ah, organizada, já, sim. né? Então tu gosta de organizar as coisas. A adora. A, Isadora. a Adora organizar as coisas. Esse é um bom lugar para ti, né? Tu se sentiria feliz, plena lá. Eu não. Ia estar tá triste, ia estar tá brabo, ia estar, tá, né... Porque não é um bom lugar para mim. Então, eu
1: adoro arrumar um guarda-roupa, gente.
0: É, eu, eu não vou nem falar <risos> nada, né? Deixa quieto. Outra parábola muito conhecida é a parábola da semente de mostarda, né? Então a gente está falando aqui e a pessoa, assim, mas é parábola isso aí, né? Porque sim, sim. ela é só história mesmo, né?
1: Sim, é, tem parábola que tem dois versículos, super curta. Sim. Aí a gente é que vai, né, colocando os exemplos da vida, né? Os exemplos práticos.
0: É, a parábola é para Jesus mostrar como era o reino do céu, né? e aí na parábola da semente de mostarda, ele fala justamente isso, o reino do céu é como uma semente de mostarda, né? ela não é, o reino do céu não é igual uma semente de mostarda que ela é pequena, não, ela é como que ela é pequena, mas ela pode se tornar uma árvore grande, e aí, a semente de mostarda, ela é bem pequena mesmo. Ela tem um diâmetro de 2 milímetros, assim, é um negócio... Tem alguns lugares até que usa como especiarias, assim, te tempero uhum. mesmo, né? Então, assim, é um negócio muito pequeno. Mas ele compara como uma semente de mostarda aqui é pequena, mas se for é, germinada, se for cuidada, se for regada, ela pode se tornar algo grande.
1: É, fala muito da fé, né? Se a nossa fé for... Semelhante a um grão de mostarda que já seria suficiente. Então, olha Sim. como a gente tem pouca fé. Sim. Né? Pouca fé, ó. É. A piadinha é café. do café. É café. É, como nós somos pequenos de fé, né? Porque se a gente tivesse uma fé semelhante a um grão de mostarda que é minúsculo, Sim. já seria suficiente. Sim.
0: Outra parábola muito conhecida, a parábola o fermento, então aqui também Jesus diz o reino do céu é como o fermento, assim como o grão de mostarda né? que ele é pequeno, mas pode se tornar algo grande o fermento é a mesma coisa quando a gente adiciona o fermento no bolo ele cresce, e a gente é especialista em fazer bolo, né Não,
1: é aqui pô... fermento é
0: de quilo que a gente compra sim,
1: é pão e bolo, meu Deus inclusive estou até sentindo o cheiro de um
0: assim você sabe <risos> Irmãos, olha, se for contar, vocês não acreditam. Quanta gente já jogou fora. Sabe aquela receita que, que você tem aí você diz assim, mas é, é não, essa não tem erro. É só bater no liquidificador essa tudo. Essa não tem erro, assim, ó, é três ingredientes. É água, é, trigo e, e o fermento. <risos> Vai dar errado. Vai. Vai dar errado. Você pode vir aqui usar o nosso forno, ah, usar as nossas coisas os aqui. Os nossos ingredientes Vai vencidos. Vai dar bom. Eu não sei. É, a gente. Não dá. Não dá. Então a gente já desistiu. Já. Né? Então. Um, a cansei gente de jogar a coisa fora. Compra pronto. É. Mas muito se sabe, né? O fermento é um negócio que toda casa tem. Ah, a gente,
1: até a gente até tem. Até a gente deve
0: ter uns vencidos, Tá
1: vencido, é.
0: Mas é algo que faz diferença. Então o evangelho. Quando ele entra em um lugar, um ambiente, numa casa, ele é como fermento. É que ele pode transformar aquela casa, ele pode transformar aquele ambiente. E o reino do céu é isso, né? O reino do céu, então, olha só. O reino do céu ele sempre remete a crescimento. É uma semente que cresce, é o fermento que faz crescer. Então, para mim, o reino do céu, ele, a gente tem que estar tá sempre com esse pensamento de constante crescimento. Sim, melhoria. Né? Precisa crescer, precisa crescer, precisa ser maior. Então, isso A é o... gente
1: não pode estagnar, né? Tá bom assim? Não, tá bom assim,
0: mas dá pra ser melhor? Sim, é. <risos> e muita gente confunde isso, né? Ah, porque você. Aí, então é porque você não, não tem gratidão pelas coisas. Exato. Não, assim, eu sou grato por tudo que eu tenho. Sou grato por tudo que Deus fez, por tudo que Deus faz. Ok. Agora vamos passar uma linha aqui. Sou grato. Agora vamos evoluir e aí assim a, a nossa vida a gente precisa ter raízes que são extremamente importante né uma árvore ela tem raízes firmada e quanto maior a árvore maior é a raiz então a gente precisa ter raiz a gente só não pode ter âncora porque sim. âncora impede a gente de se movimentar de uhum. crescer de ir para outros lugares de conhecer coisas novas de abrir a cabeça de, de refletir né de cabeça aberta então assim raízes sim âncoras sim. não Outra parábola Nossa, muito... Nós prestamos um grito de guerra. raízes sim, âncoras não. raízes sim, sei lá que tu falou.
1: É que sempre tem uns gritos de guerra ah, sim. tá. Uhum. Não, é... raízes sim, âncoras fazer uns cartazes.
0: A ah, mente tá bem criativa aí.
1: É que eu trabalho com criança, é. né? Então assim, eu já pensei várias coisas.
0: Outra parábola muito conhecida, o fariseu e o cobrador de impostos. Isso aqui é bem legal, essa daqui, né? Sim. Porque eles, assim, o texto, né? É... Os fariseus estavam no templo, orando, e eles estavam orando assim, ó oh Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, e eu também não sou aí como esse publicano aí, ó. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o meu dízimo em tudo que eu possuo, o publicano não, né? Então ele fica olhando para o publicano, que eram as pessoas que, né... Eram julgadas pelos religiosos, e o fariseu é aquele religioso que estava no templo, tava, conhecia a respeito de Deus, conhecia da lei, sabia de tudo, mas ele se achava superior, né Eu não sou como esse publicano. Só que o publicano, qual que era a oração dele? Ele estava, discreta, né? Uma oração discreta, discreta. discreta. Ele assim, ó, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Né? Ele se reconhecia. É, e, e às vezes o ego de, 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 do, do cristão, carteirinha, né, que já está tanto tempo na igreja, acaba se achando superior aos outros. Né? E, e, e outro dia eu estava ouvindo uma mensagem e, e o cara falando assim, que as pessoas que são, estão fora da igreja, o, o que mais... É... Os
1: distancia da igreja.
0: É, e o e os que eles mais julgam das pessoas dentro da igreja é, esse, é, é essa arrogância do cristão Sim. de dizer... Ah, já que eu vou à igreja, já que eu estou pagando algum preço, porque eu não faço as coisas do mundo, então eu sou merecedor de alguma coisa e eu sou melhor do que tu, porque eu estou pagando um preço, tu não está. Eu estou abdicando algumas coisas da minha Sim. vida e tu não está, então eu sou melhor do que tu. Mas não é assim, né? Porque Deus conhece o coração. E às vezes nós podemos estar tá com uma roupa de religioso, nós podemos estar tá com a Bíblia debaixo do braço, podemos estar tá na igreja levantando a mão, mas o nosso coração está longe. Sim, né? e com quando, arrogância né? é, e quando tem uma pessoa lá que está com uma roupa simples não está com a Bíblia de baixo braço mas o coração dela está quebrantado Senhor, tem misericórdia de mim uhum. que sou um pecador é.
1: e também essa, essa, essa atitude arrogante de muitos é, cristãos é, dificulta que as pessoas cheguem na igreja né? Ai, o que, que eu vou fazer nessa igreja ficar todo mundo apontando os meus erros uhum. né Sim, a gente lá na Bíblia não diz que, que quem é tatuado vai para o inferno, que tem um cabelo rosa vai para o inferno, que tem mulher que tem cabelo bem curtinho, quase raspado, vai para o inferno, ou que homem que tem um cabelão vai para o inferno. Não diz nada disso, né? E, e assim, infelizmente a gente é muito da aparência e todos nós somos, né? Porque a, o nosso, a nossa visão é a primeira coisa que nos chama a atenção e aí a gente já olha com aquela crítica, né? Porque mas Deus não pediu nenhum um conjuntinho ali perfeito, né? É, Deus queria as pessoas como elas tivessem do jeito que você está, em a mim, né?
0: Sim. E aí tem uma narrativa que é o, a comparação, hum. né? Existem várias narrativas para comparação. E quem diz que que não é para comparar? Porque quando entra uma pessoa assim, ah, sei lá, entra um tatuado, sim. A gente tá comparando. Sim. Com um não tatuado, ah, então assim, o, o, o protótipo de, de um crente, de um cristão, é um cara que não é tatuado. Então, quando entra um tatuado na igreja, eu tô comparando ele, então eu tô fazendo, tô julgando ele. Sim. Então, como assim, não compare? A vida é uma comparação, tudo é comparado. O vestibular, o que, que é? São notas comparadas. Sim. Uma entrevista de emprego que tem dez pessoas, o que, que é? São currículos comparados. A vida é uma... A gente olha o carro que a pessoa tem, a gente compara o jeito que ela se veste, a gente está comparando o jeito que ela fala, o jeito que ela se porta tudo a gente está comparando. Então, assim, a comparação, ah, mas é que a gente não tem que se comparar. Ok, a gente pode construir uma narrativa nesse sentido. Agora, a comparação, o, o, o lado bom da comparação é quando a gente olha, veja se, poxa, aquela pessoa conseguiu, então me serve de motivação, porque Sim. se ela consegue, eu também consigo. Né? Então, poxa... A pessoa que ela é pecadora, ela tá com uma vida totalmente distante de Deus, nunca teve nenhum contato com Deus, quando ela chegar na igreja, não é na porta da igreja que ela vai ser transformada. Ela vai chegar toda errada. Só que nesse momento aí já faz que, é como se tivesse um raio-x na porta da igreja, Sim. que é a visão do, do religioso. Ah, mas é tatuado. Ah, mas é que tem um piercing. Ah, mas é que não sei o quê. Ah, mas é que tem um cabelo rosa. Ah, mas é Poxa, mas dá um tempo para ela conhecer, então se converter, né? E, e aí é essa arrogância, é esse negócio porque daí tá chegando essa pessoa de fora e assim, poxa, mas ele já tá me julgando? Puxa, não deu nem tempo de eu conhecer esse tal de Jesus ele já tá me me julgando. Então é, é bem complicado isso.
1: Mas também a pessoa, tá? Daí a pessoa foi para a igreja e imagina, ela tinha uma vida anterior, então a pessoa tá toda tatuada, até no rosto aqueles piercing grandes que amor de medo daquilo. E, né, que dói pra caramba, eu acho, e, e dela vai pra igreja às vezes pra tirar tatuagem é caro, Sim. né? A pessoa não vai tirar aquilo tudo. E às, vezes, e às vezes ela deve gostar também, né do, deve significar alguma coisa. Então, assim, ela vai ser um cristão tatuado e tá tudo certo e quando Jesus voltar se essa pessoa fizer as atitudes por merecer ela vai pro céu tatuada na verdade é. ela não vai ser tatuada mas é, é isso é indiferente né para ela receber a salvação e pode ir lá uma menina de cabelo rosa assim, né, cores escandalosas digamos que não não são de cabelos naturais e ela gostar daquele cabelo e também tá tudo certo né não a gente não a, a, as pessoas têm que é ver uma transformação na gente quando a gente encontra Jesus. Só que a, a, a transformação da aparência, do gosto da pessoa não pode ser um empecilho para as outras pessoas perceberem a diferença nela.
0: Sim. É, e aí entra na questão de, de a, a gente estar tá baseado na palavra de Deus ou a gente tá construindo uma narrativa para defender a nossa opinião. Sim. É tipo, ah, eu acho que tatuagem é pecado, então eu vou construir uma narrativa, vou até usar uma base bíblica para dizer que tatuagem é pecado. E aí outra pessoa vai dizer, acha que tatuagem não é pecado, então ela vai construir a narrativa dela, baseado num texto bíblico, e vai dizer que não é e aí quem que tá certo e aí Sim. fica nessa E aí eu imagino Deus olhando assim Mas que foi que disse que era para você discutir essas coisas Sim, perda de que tempo que, que vocês estão aí se incomodando com tatuagem eu não dou bola para isso vocês estão dando por que, que vocês não vão pregar o evangelho né então é, é, é bem complicado né é, mas vamos embora vamos avançar é aqui se, é, se for entrar em tatuagem aí dá, aí é um assunto só para um podcast de ah. tatuagem outra parábola que fala é muito conhecida a respeito do joio. né então um senhor que plantou o trigo, aí veio o um inimigo e plantou o joio junto. Daí quando começou a crescer o trigo, veio o joio junto. Cresceu junto. E aí veio o, o, o servo o empregado daquela fazenda e disse assim, ah, está nascendo o joio, então vamos arrancar o joio. E aí o senhor diz, não, se for arrancar o joio, vai acabar arrancando o trigo junto. Então espera, dá um tempo, porque daí na colheita a gente resolve esse problema. E muitas vezes a gente já, já, já vai no desespero, né? Não, vamos arrancar, porque não tem paciência, não quer sim. esperar, já quer resolver aquela coisa assim na hora, e às vezes não é o, é o melhor jeito, né? Eu costumo usar muito a, o exemplo do, do tênis sujo, né? Ah, sim. Né? Então, por exemplo... Tem a
1: história da menininha do vestido também. Também. Eu
0: vou usar a do tênis aí por conta a do vestido. O tênis é assim, né? Imagina aquele tênis branquinho, acabou de comprar na loja, eu não compro tênis branco, pra mim não serve, né? porque eu, eu sujo tudo. E aí comprou o tênis novinho, branco, de repente pisou numa poça, sujou tudo de barro o tênis, tá aquela poça molhada. Se for pegar um pano e limpar aquela sujeira molhada, vai sujar mais ainda. Ou é o exemplo quando o passarinho faz cocô no para-brisa do carro. Sim. Se já começar a limpar, vai sujar mais ainda. Então precisa esperar secar aquela sujeira e aí sim é mais fácil de limpar. Então assim, ter paciência de que tem coisas que a gente não vai, não precisa resolver na hora, Sim. a gente precisa dar um tempo, e esse tempo tem, é, existe um tempo certo para todas as coisas, a palavra já diz, né, e qual que é o exemplo do vestidinho?
1: É a mesma ideia, né, que uma, avó, uma avózinha deu para uma menininha um vestidinho claro, e, e daí a menininha toda feliz, já quis botar o vestido, que criança é assim, né, se não sai da loja já com a roupa nova, com a etiqueta pendurada, eu também já não digo nada, então a menina já quis colocar o vestido, foi brincar e, e sujou de lama, e daí a menininha já foi chorando e já foi chorando com a avó, com o um paninho na mão, pedindo para a avó limpar. E daí a avó disse: assim, Não, espera a lama secar. E daí quando a lama, ela ficou sentadinha ali esperando, quando a lama secou, a avó foi com um paninho seco e só foi batendo assim para cair né a, a lama seca. Muito mais fácil
0: limpar. Isso, né? é. Outra parábola muito conhecida, a gente já está chegando no final aqui: a parábola das dez virgens. Conhece essa?
1: Tem. É.
0: Então o reino. Tem hinos dela também. Ah, o reino é como as dez virgens, né? E daí fala de cinco virgens prudentes e cinco loucas ou insensatas. É, e o depende que... da tradução, é. né? E o que é insensata e o louca aqui é? Porque assim. Sua louca, tu Sim. sabia que tinha que ter é, trazido? Que sem noção. Não é, <risos> não é porque elas, elas não sabiam o que tinha que trazer, sabia? Sim. A insensatez é saber o que tem que fazer, mas não, não é. faz. Decide não fazer, é. né? É.
1: Muita gente acha que se louca que elas eram loucas, mas não. Elas, elas eram, um... ok, tava tudo certo, mas elas foram as loucas de esquecer, né? É, Sua é louca. Como assim que
0: não trouxeram, né? E aí chega o noivo. E aí cinco trouxeram azeite e aí elas, as outras cinco desesperadas, né? Não, dá Foram, um pouco do sim. teu azeite. Assim, não, você não está preparada. Então, assim, dá o teu jeito aí. Vai ainda. lá
1: comprar mais, porque senão vai faltar para mim.
0: E aí quando elas voltaram... Já um, tinha fechado a porta. Já tinha fechado, o noivo tinha entrado. E aqui a gente vai, né? No material aqui a gente entra em mais detalhes. Só tá fazendo uma passagem rápida aqui. E uma outra parábola muito conhecida também. As ovelhas e as cabras, né? Quando Jesus voltar, ele irá separar as ovelhas da Olha aqui uma comparação.
1: Sim, claro.
0: Se ele está separando, ele está comparando. Claro. É porque um fez certo, o outro não fez certo. Ah, mas ele não tem que se comparar. Como assim não tem que se comparar? A
1: gente tem que se comparar para melhorar, né?
0: Eu preciso olhar para a palavra de Deus e comparar. Estou fazendo isso aqui? Não estou. Então eu preciso melhorar, né? Então é uma comparação uhum. que eu estou fazendo. Então, e, e aí a diferença da ovelha e da cabra, né? A ovelha é um, um, um animal extremamente dócil, é um animal totalmente dependente do pastor, né? O pastor precisa guiar a ovelha, porque senão ela não sabe para onde ir, não sabe o que tem que fazer, não sabe o que ela tem que comer, não sabe de nada. E, e o pastor precisa cuidar da ovelha, porque senão ela cresce demais, né? Então tem todo esse cuidado. Agora, a cabra... <risos>
1: é porque tem a história da cabra lá do meu pai. O meu pai, irmãos... Ele, né? meus pais já tiveram uma cabra
0: e dois é? cabritinhos. Como assim? Faz
1: tempo, eu era solteira, eu era adolescente, eu acho ainda. Então tinha a mamãe cabra, eu não me lembro o nome. O que que teu pai foi e, parar com uma
0: cabra? deram pra ele! Meu Deus, é eu nem presente, lembro da né? história.
1: E deram dois cabritinhos. Eu acho, não sei, que era um macho e uma fêmea. Eles eram um pequenininhos, bonitinhos, assim. Aqui da mesa, os cabritinhos eram desse tamanho, assim. Era muito fofo, parecia um cachorrinho. Só que eles destruíam tudo, assim, no, no, no pátio lá do pai, ele sempre gostou muito de plantar, né, então ele tinha muitas mudas, né, muitas árvorezinhas ainda crescendo, ainda fraquinhas, assim, e eles não podiam ficar soltos, porque ele, as cabrinhas lá, e elas comiam tudo, as árvorezinhas as assim, elas destruíam tudo, e daí ele teve que fazer lá um, não sei nem como é que chama, a casa de cabra. Um canil. Um canil, um canil de cabra. E, né, grande, elas ficavam mais tempo lá do que solta, porque elas destruíam tudo. E berravam,
0: né? Sim. Ah, mas deve ser uma maravilha. Né? <risos>
1: mas eram fofas Fofinha, até. né? É tão bonitinha.
0: Tão bonitinha. Vamos pegar umas cabras aqui e botar ah, aqui em casa. Vamos, vamos. vamos, vamos comer a faz tudo. um caninho aqui para põe duas cabras dentro.
1: Não. E a comparação da ovelha com a cabra, eu acho que é um pouco disso, assim, que as cabras destroem muitas coisas. As ovelhas não, elas são delicadas, elas são sensíveis, assim, são mais é, calminhas. É, aqui a
0: ideia é... A, a mensagem é... A cabra não, não aceita repreensão. Sim, elas são falar.
1: rebeldes, são bravas. É,
0: então tá, tá sempre lá no alto da montanha, é. né? Elas fogem, elas uh -huh. querem bravar o mundo sozinhas. É,
1: várias vezes meu pai tinha que ir lá na beira do... Tem, meu pai tem um terreno e a cabra tem tipo um, um penhasquinho, assim, né? E elas ficavam muito lá na beira,
0: se aventurando lá. É, isso é legal, é, né? Porque, olha porque só... Porque as cabras ficam se matar. Não, não, olha só. Porque... Muitos de nós cristãos, a gente sempre quer saber o limite da Sim. nossa vida com Deus. Até quer... onde eu posso ir? Eu posso beber? É igual elástico, né? É, eu posso beber, eu posso fazer tatuagem, eu posso ir em balada, eu posso fazer isso, eu posso... Ou seja, quer saber onde é o limite para poder viver no limite. Sim. Né? Então, tá, eu sei que eu, 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 a Bíblia diz, então, que eu não posso me embriagar. Então, beber eu posso. É. Então, ela quer saber onde é o limite, porque não é que ela quer viver no centro da vontade de Deus. Não, ela quer viver no limite, limite. onde dá. Porque assim, daqui para um passo, mas não dá, então... E, e é exatamente a... a, a, a ideia aqui é da ideia. cabra, né? A personalidade da cabra, né? Ou seja, quer viver... Altamente, perigosamente. Perigosamente, né? <risos> Então aqui a gente citou alguns exemplos de algumas parábolas, são 40, é óbvio que a gente não vai passar por todas, mas no material, que já está pronto, vai ficar disponível essa semana, é, existem 40 parábolas de Jesus, né? 40 parábolas que Jesus contou, 40 histórias, e aí, mais uma vez, né, um comentário explicando em forma de texto, e o pastor explica em forma de vídeo, um vídeo para cada parábola, em torno de 5 a 8 minutos, e explicando a parábola e nos trazendo um exemplo prático para a vida, né? Ó, entendeu o contexto dessa parábola agora pega essa dica aqui e aplica na tua vida então uhum. são 40 chaves que a gente tem para aplicar na nossa vida e a gente com certeza tem muita coisa para melhorar eu tenho certeza que esse material pode te ajudar, esse estudo então vai ficar disponível essa semana você acompanha aí nossas redes sociais, aqui na igreja
1: será que ele falou da cabra? Das cabrinhas dele. Ah, Ai, ideia isso, surpresa. Isso é
0: surpresa. E olha que a parábola uhum. da cabra aqui, ó, é a última. A última aqui. Ah, é e agora? É agora será que ele
1: contou a história das cabrinhas dele? As Ai, aventuras das essa cabrinhas dele? Eu não delas.
0: sabia hein <risos> <risos> o que, que, que mais teu pai já teve? Teve cabra, teve uns 10 cachorros?
1: Ah, ele, a gente já teve lagarto de estimação. Lagarto? <risos> lagarto. Deram pra Eu tinha uns 7 anos, 6. A gente morava em Barreiros e chegaram com lagarto pra gente. A gente já, eu já ganhei Pintinho, que daí já virou galinha, né? É, a gente ganhou. Já, Champ. Não, eu, é, a vaca. Vaca? <risos> Sabe, Como uma Como assim? Vaca. Como é
0: que levaram a vaca não, no, na igreja? Da, não,
1: mas daí ele deixou a vaca não sei aonde para não sei quem cuidar também. Eu não sei bem da história, mas eu lembro que eu era pequena e eu dizer para todos os meus amigos que eu tinha uma vaca. Nem morava comigo a vaca. Meu
0: Deus. Olha, irmão, vaca. O, pa o pastor já tá na idade. De... Não, ele não quer mais bicho, tá? Não, Só não, pra deixar claro. Não
1: dei nada de Se você tiver aí
0: um, qualquer não, o coisa o peixinho, aí.
1: Pô, o peixinho, acho que ele aceita. Peix... É, o
0: peixinho até vai, <risos> né? Mas assim, ó, o pastor não quer mais bicho. Não. A dona Lanta muito menos. Muito então, menos. Assim, ó, se você tem um bicho aí que lembrou que ia dar pastor, nem dá.
1: Não. Ah, a, a gente já teve coelho também. Codorna.
0: Codorna. É,
1: Codorna, coelho. Ai, hum. se eu parar um pouco, eu não lembro Jesus,
0: Tá louco. Então é isso. <risos> Vamos parar por aqui. Esse foi o episódio de hoje. Falamos sobre as parábolas que Jesus contou. Parábolas. Espero que você tenha gostado e na próxima segunda-feira estaremos aqui mais uma vez. Obrigado por mais uma vez. De
1: nada. Estou muito ansiosa para lançar as 40 parábolas. Acompanhei algumas gravações. Eu vi como você se dedicou para organizar esse pensamento das parábolas, organizar ali todo o texto explicativo. estou muito orgulhosa, né? No bom, orgulho no bom sentido, né? Contente pelo teu empenho. E, e vi também né você e o meu pai lá conversando a respeito. E vai ser muito legal, irmãos. Você vai ter a parábola, vai ter a explicação escrita, depois vai ter um vídeo para você assistir, colocar na, em prática no seu dia a dia. E isso vai te animar muito a ler a Bíblia.
0: Então tá, é isso. Muito obrigado pela tua companhia. Fica com Deus. Um beijão. Tchau, tchau.